0: Takže skutky 1 a 6, ešte stále sme ako keby v štartovacích blokoch, stále Jeruzalem. A ešte svedectvo o Ježišovi nepočuli na Cypre, v Efeze stále nula kresťanov, Španielsko ešte nepočulo zväzť o tom, že záchrana nie je v nikom inom ako v Ježišovi Kristovi. A o tom je tak nie, že tam sa to má dostať na tie posledné končiny zeme, ale ešte je, ešte je to stále na začiatku. Sme, sme v prvom církevnom zbore, v prvom meste. A ta otázka v podstate stále teraz je, že, že tak čo? Že pôjde to ďalej? Nezastane to úplne na začiatku? Ešte skôr, než sa to dostane von? No a, a minulo sme sledovali obrovský súboj snahu umlčať. Poštolov, aby tá zväzť za žiadnu cenu nešla ďalej. A v dnešnom texte to nebude prekážka zvonka tej cirkvi, ale to bude nebezpečenstvo znútra. Tak si nájdete spolu so mnou skutky 4, štutú kapitolu a od 31. verša bude čítať Je to strana 128.
1: Keď sa modlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení, všetkých naplnil svätý duch a s odvahou ohlasovali Božie slovo. A všetci, čo uverili, boli jedno srdce a jedna duša a bolo ich mnoho. A nikto nepokladal za svoje nič z toho, čo mu patrilo, ale všetko mali spoločné. Apoštoli s veľkou mocou vydávali svedectvo o zmrtvých staní pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť. Nikto totiž medzi nimi nebol núdny, pretože všetci, čo mali polia a domy, ich predávali a čo za ne utržili, prinášali a kládli k nohám Apoštolov a každému pridelili toľko, koľko potreboval. A Jozef, ktorému Apoštoli dali príjmenie Barnabáš, čo v preklade znamená syn útechy, Levita, pôvodom Cyperčan, mal pole, predal ho, prinesol peniaze a položil ich k nohám Apoštolov. Istý muž menom Ananiáš spolu s manželkou Zafírov predal majetok. S manželkyným vedomím si časť peňazí odložil a zvyšok priniesol a položil apoštolom k nohám. No Peter mu povedal, Ananiáš, prečo ti Satan naplnil srdce, aby si klámal Duchu Svetému a odložil si z peňazí za predané pole? Nebolo variť tvoje, kým si ho mal? A keď si ho už predal, nemohol si s peňazmi zaň voľne nakladať? Ako si sa mohol rozhodnúť pre takúto vec? Neklamal si ľuďom, ale Bohu. Keď Ananiáš počul tieto slová, padol a naposledy vydýchol. A všetkých, čo to počuli, sa zmocnil veľký strach. Na to mladší z nich vstali, zavinuli ho, vyniesli a pochovali. Asi o tri hodiny neskôr prišla aj jeho žena, nevediac, čo sa stalo. Peter sa aj jej spýtal. Povedz mi, predali ste pole len za toľko? A ona odpovedala, áno, len za toľko. Jej Peter povedal, prečo ste sa dohodli pokúšať ho ducha? Počuj, nohy tých, čo pochovali tvojho muža, sú práve predo dvermi a vynesú i teba. V tej chvíli padla k jeho nohám a vydýchla. Keď mládenci vošli dnu, našli ju mŕtvu, vyniesli ju a pochovali k jej mužovi. celej cirkvi a všetkých, čo o tom počuli, zmocnil sa veľký strach.
0: Ďakujem. A Je to taký ten text, ktorý na ktorý ľudia povedia, že to je presne také, kvôli čomu neverím. Tak sa radšej idem modliť, aby to neskončilo podobne s nami. Náš veľký svätý Boh, ďakujeme ti za to, že tvoje slovo je vždy na to, aby budovalo tvoju církev. A toto je také slovo, že jeho strašne jednoduché odmietnúť. A tak ťa veľmi prosíme, aby možno obzvlášť pri takýchto textoch si nám dával meké srdce, ktoré by nepreladilo i mentálne na iný kanál, alebo neprestalo počúvať, ale vťahni nás svojim duchom svojim slovám tejto chvíli. Amen. Možno ste zachytili pred časom v novinách taký titulok. Bolo, že, že falošný lekár a jeho mladá ošetrovateľka ordinovali v bratislavskom zariadení seniorov Iris. Dva roky dozadu, alebo tak rok. Hrozná vec. Lekárom bol 51-ročný, vyučený kuchár. A svojim pacientom kadejak miešal ich lieky až, až nakoniec viacerých predávkoval. Obvinili ho za zabitie potom. A na tej fotke, čo, čo bola v tých novinách pri ňom, by ste, by ste vôbec nepovedali. Vyzeral úplne ako lekár. Biela košela, okuliariky, väčšina mojich kolegov takto vyzerá proste. Presne tak by ste si predstavovali sympatického doktora. Vyzeral maximálne dôveryhodne. Jeho pretvárka však zabíjala nič netušiacich starých ľudí. Pretvárka by sme povedali, že je nebezpečná v tomto prípade. V tomto prípade smrteľne. No len ne, pretvárka je, je neskutočne bežný neduch. Deti sa pred rodičmi tvária, že oni nič. Rodičia sa tvária, že to s deťmi zvládajú. Študenti sú vytrenovaní sa tváriť na skúške, že, že to viem, že mám to naštudované. Len teraz mám, akurát mi to vypadlo oknom. Učiteľia zase sa tvária, že úplne všetkému rozumejú. Šoféri sa tvária, že rýchlosť som si nevšimol. Zamestnávateľ sa tvári, že nie je na výplaty. Pretvárku proste máme všade. Zločinec sa tvári nevinne, športovec sa tvári suverénne, novinár sa tvári, že on je objektívny. Čo církev. Asi žiadnej skupine ľudí pod slnkom neprisklo ten neprisklo ten to tak silno, ako že pokrytci. Sama pretvárka. Vodu kážu, víno piju. Jeden autor definuje pokrytestvo ako ako práve, že to je klámstvo vyrieknuté skutkami. Klamstvo, ktoré hovoríme skutkami. A to by mohla byť dobrá definícia toho problému okolo Ananiaša a zafíry. Ak sa teda pýtame, že čo podľa tohoto textu je ohrozením napredovania evanelia, čo by mohlo naozaj úplne v zárodku umlčať svedestvo prvej církvy, tak nie sú to výhražky tej velrady tých mocných ľudí, nie je to verejné bičovanie, to zvládli. Ohrozením je, keď pravdy evanelia nekorešpondujú so životmi kresťanov. To je pre církev nebezpečné. Keď doktríny, ktoré my vyznávame, nezodpovedajú životom, ktoré vedieme. To je diablová taktika. Dopopredia vystupuje. A toto ohrozuje církev úplne neustále. Aj dnes, aj nás ak zbožnosť je len hrana, ak naša láska je taká fejková, keď sme iní doma, v rodine a iní, keď sme verejne. Keď slúžime druhým bez toho, aby naše vlastné srdce bolo premenené. A to je veľký problém. Hádajte koho najviac? Kazateľov. My sme v najväčšom pokušení fejkovať. Našim zamestnaním je rozprávať druhým o tom, ako Ježiš je super, aký je úžasný. To zničí církev. Ja ju môžem zničiť. To, čo vidíme v tomto texte, je teda boj o holé prežitie církvy. O to, či Evangelium pôjde do celého sveta. Najprv tu vidíme princíp vo veršoch 32 až 34 tej 4. kapitoly. Vidíme, ako to vyzerá, keď je církev plná ducha. Princíp. Potom budeme sledovať príklad. 36 37. verš bude, bude modelový príklad jedného človeka. A potom tá piata kapitola je póza. Nebezpečenstvo pretvárky princíp, príklad a pôza. No, skôr než sa vrhneme do toho, musíme spraviť ešte krok dozadu a znova si pripomenúť význam tejto časti knihy skutkov. Ak by sme to totiž nespravili, budeme moralizovať celý čas o tom, že treba, aby veriaci žili uh, tak, ako tomu veria. A že proste o tomto to celé je. Ale to nie je Lukášov primárny zámer. Náš autor zámerne píše tieto kapitoly 1 až 6, aby sme my ako čitatelia si všimli, znova a znova a znova ukazuje, že lokálny zbor, miestný lokálny zbor, je Boží chrám. Jedinečné miesto na zemi, kde Svetý Boh Je prebýval svojej sláve, o svojej prítomnosti. A na letnice sme to videli, ako jeho duch naplnil tú skupinu veriacich vošiel do svojho nového chrámu. Apoštolí o tom znova a znova rozprávajú tým veľkňazom, že kameň, ktorý vy ste zavrhli, čiže toho Ježiša, Boh z neho správil ten uholný kameň, ten, ten najdôležitejší kameň toho nového chrámu. Církev je chrámom živého Boha. Nezabudnime na to pri týchto veršov. Slubujete? OK. Poďme teda sa so pozrieť, ako to vyzerá keď je duchom naplnená cirkev. Ako prebieha život v Bohom naplnenom chráme. Je to také, je niečo také edenické, je na to, ako, ako pôvodne v záhrade. Je niečo zo sveta, po ktorom všetci túžime. To je ten princíp, to, to prvé. Čítam od 31. verša znova. Keď sa modlili, zatriaslo sa to miesto, kde boli zhromaždení Všetkých naplnil svätý duch, z odvahou hlásali Božie slovo. No a všetci, čo uverili, boli jedno srdce a duša, a bolo ich mnoho a nikto nepokladal za svoje nič z toho, čo mu patrilo, ale všetko mali spoločné. Apoštoli s veľkou mocou vydávali svedectvo o zmrtvých staní pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť. Nikto totiž medzi nimi nebol núdzny, pretože všetci, čo mali polia a domy, ich predávali a čo za ne utržili, prinášali a kládli k nohám a poštoľov a každému predelili toľko, koľko potrebovalo. Čiže princíp je čo? Princíp je, že nikto nepokladal za svoje nič z toho, čo mu patrilo, ale všetko mali spoločné. To je, to je princíp, ktorý mali. Čo je moje, to je aj k tebe dispozícii. Apoštoli. kážu Evangelium o Ježišovi a to sa tam prejaví tým, že, že to zmení životy tých ľudí. Boli jednotní, čítame, boli odvážni, čítame, bolo ich mnoho a boli štedri. Neskutočne štedri. Dobrovoľne štedri. Nebol to kláštor, pri ktorom vstupe musíš sa všetkých svojich majetkov, aby si, aby si mohol vstúpiť. Nie, oni úplne dobrovoľne si navzájom pomáhali. Mnohí prišli o svoje rodiny, tým, že sa stali veriacimi, rodina sa o nich prestala starať, alebo prišli o svoju robotu, alebo o strechu nad hlavou. A preto, keď niekto mal viacej domov, tak to predal, keď niekto mal viacej polí, tak to predal, získ donesli Apoštolom a rozdelilo sa to. Ako ovocie je v ich živote. Čiže princíp bol v tom, ak niečo mám, ak niečo je moje, tak to, to Pán Boh dal preto, aby som ti mohol poslúžiť svojim bratom a sestram. Nie som vlastníkom, nie som, ale som správcom svojich vecí. Ak mám auto, je to k dispozícii, ako ho niekto potrebuje. Ak mám izbu, môžete v nej prespať. Ak mám knižnicu, príďte si zobrať nejakú knihu. Ak mám niečo ušetrené, nech to pomôže aj tebe, keď si na mizine. Nie som sám svoj, patrím Kristovi a zároveň tým pádom patrím aj svojim bratom a svojim sestram. Váš 34. Nikto totiž medzi nimi nebol núdzny. Toto je citát z 5. knihy Mojžišovej. A presne takto malo byť, keď ten izraelský národ dostane slúbenú krajinu od Boha. Počúvajte toho Mojžiša tam, že on hovorí, že nebude u teba núcného, lebo hospodin ťa štiedro požehná v krajine, ktorú ti dá hospodin, Aby tvoj Boh, aby si ju dedične obsadil. A ďalej tam potom hovorí o tom, že ako sa teda majú starať tých svojich chudobných, ako majú zdieľať to, čo majú. Takže to sa malo udiať a teraz je to konečne pravda. Konečne círka v Jeruzaleme je presne to, čo vždycky mala byť. Skús to predstaviť. Ak, ak zväzť o štedrosti Boha premení ľudí, nebudeme za svoje pokladať nič z toho, čo nám patrí. Princíp je jasný. Nie je to zložité. Ťažko sa to žije. Ale toto je ten princíp. Druhá vec... Príklad tam máme, Jozef z Cipru, 36. verš, a Jozef, ktorému apoštoli dali príjmenie Barnabáš, čo preklade znamená syn útechy, Levita, pôvodom Cyprčan, mal pole, predal ho, priniesol peniaze a položili k nohám apoštolov. Pole bolo primárnym zdrojom bohatstva, primárnym zdrojom živobytia, ale aj spoločenského postavenia. A on si ani nenecháva právo rozhodovať o tom, že komu sa z tých mojich peňazí pomôže. Sa vzdáva kontroly nad tým ziskom, ktoré má a dá ich do spoločnej kasy a apoštolí vyrozdelte. A on dokonca nie je ani oteľ. On nie je z toho mesta. Miesta. On je z Cypru. A tento zbor je noha, jeho nová rodina. Na Cyprus až potom neskôr berie Apoštola Pavla a to je to prvé miesto, kam spolu idú. Tam sa začína prvá misína, cesta. Ale tu teraz, v on on je tým nádherným príkladom, ako sa ľudia starajú jeden o druhého. My potrebujeme príklady takýchto vecí. Ja nikdy nezabudnem na jednu staročku pani z Levíc. Neviem už je meno. Čo vôbec prekvapenie. Burka je zničila strechu, žila sama a poisteľňa je to celé preplatila a všetky tie peniaze z poisteľne dala mne, lebo ja som celý ísť do Afriky ako misionár a nemali sme my peniaze na to. Do sme sa nerozprávali ani odtedy, pre mňa neznáma žena. Na výške som žil jeden semester znova pre mňa úplne cudzej rodiny. A mali jedného syna, 9-ročného, tak svojho syna z detskej izby presťahovali k sebe do spálne. aby jeho detska mohla byť moja, kým som jeden semester u nich býval. Alebo iná, veľmi bohatá rodina, jazdila na malom forde, lebo štedro dávali peniaze na štipendia chalanom, aby mohli vyštudovať biblickú školu. To sú príklady v mojom živote. Keď som videl, ako tento princíp, oni reálne žijú, potrebujem, ty potrebuješ takéto príklady. Evangelium z týchto ľudí spravilo štedrých ľudí, sú ako Barnabáš. Príklad mi, ako to vyzerá v praxi. A teraz si spomeň, že, že Lukáš píše túto knihu niekomu, koho na začiatku úplne oslovuje ako vznešený teofil. Čiže tí vznešení bohatý teofil, počuješ tento princíp? Vidíš tento príklad Barnabáša? Priateľov, všimni si, všimni si týchto. Čiže máme princíp, máme príklad a teraz prichádza tá póza. 5. kapitola. Kontrast k Barnabášovi. Manželský pár, Ananiáš a Zafíra. A ono to vyzerá skoro úplne na vlas, rovnako tiež, predajú pole, až prinesie peniaze alebo získ nohám apoštolov. A si hovoríš, pozeráš, a kde, kde teda je ten problém? Verš 2 to naznačuje, že s máželkyným vedomím si čas peniazí odložil a zvyšok priniesol a položil nohám apoštolov. Ale však aj to je OK. Nie? Hovorili sme, že, že to bolo na ich slobodnom rozhodnutí, či vôbec niečo predajú a bolo na slobodnom rozhodnutí, koľko z toho zisku si oni nechajú na svoje potreby a koľko donesú. Mohli koľko len chceli. A problém, teda ako z textu vyplýva, nie je, že, že si niečo odložili, ale že sa tvária, ako by prinášali celú sumu. Čítam od 3. verša. No, Peter mu povedal, Ananiáš, prečo ti Satan naplnil srdce, aby si klamal Duchu Svetému a odložil si z peňazí za predané pole? Nebolo varí tvoje, kým si ho mal? A keď už si ho predal, nemohol si, si s peniazmi za ne- voľne nakladať? Ako si sa mohol rozhodnúť pre takúto vec. Neklamal si ľuďom, ale Bohu. Je to klamstvo vyslovené skutkami. Boh nejakým spôsobom dáva Petrovi vhľad do situácie. Spýta štyri otázky a nakoniec je jasný verdikt. Neklamal si ľuďom, ale Bohu. To je práve tá zaujímavá vec. Jakže neklamal církvi ľuďom? Klamal. Prečo sa Peter pýta, že prečo klamal duchu svetému? No lebo Boh vo svojom duchu sa tak identifikoval so svojou církvou, že je to nakoniec jedna k jednému. A to, sa, to, to je... To je myšlienka, ktorá je všade v skutkoch. Keď apoštol Pavel prenasleduje kresťanov, Ježiš ho zastaví a hovorí: Prečo mňa prenasleduješ? Veď nie, jeho kresťanov prenasleduje. A tu je to to isté. Prečo klameš, neklameš ľuďom, klameš Bohu? No Keď klameš církvi, klameš ich Bohu. A náš iný nášho štedros bola len póza. Zavádzal. Chcel možno pochvalu ako Barnabáš. Neklamal si ľuďom. ale Bohu. A keď Ananiáš počul tieto slova, padol a naposledy vydýchol. O tri hodiny dorazí manželka, o ničom netuší a Peter ide za ňou, on je iniciatívny a ešte raz to overí. Predali ste za toľko a za toľko? Hej, za toľko a za toľko. Vers 9. Tu je povedal. Prečo ste sa dohodli pokúšať pánovho ducha? Doslova, prečo ste sa dohodli provokovať pánovho ducha? To je presne to, čo robil Izrael. Tá církev na púšti. Provokovali hospodina k hnevu. Preto nakoniec Izrael ako kráľovstvo bolo porazené kvôli tomu, že provokovali svojho hospodina k hnevu, išli do zajatia. Preto bol chrám zničený. Keď to čítaš, si hovoríš, nie. Lebo to začína sa to znova diať v cirkvi. Veď sa to už udialo, keď boli na púšti, keď boli kráľovstvom. Zase. V tej chvíli Verš 9. Padla k jeho nohám a vydýchla. Sila, čo? Určite máte hneď plno otázok. Si povieš pch, taká bytnosť. Že trochu snechali. nechali jajno, veď čo? Smrť za toto. Akože neprehnal to trošku. Boh. No a potom, okej. Okay. A prečo Prečo Boh nezlikviduje všetkých, čo sa hrajú na veľkých kresťanov a nie sú? Nuž slúbili ste mi na začiatku, že nezabudnete, že, že církev je čo? Je, je chrámom živého, svätého Boha. Miesto, ktoré naplnil svojim duchom svetým. A ak čo i len trochu poznáte ten príbeh Biblie, spomeniete si, že... Pre padlého Adama a Evu bolo nebezpečné ostať v chráme Božej záhrady. Spomenite si tiež, že, že keď mal Izrael ten, ten stanový chrám na púšti, nedalo sa tam len tak pochodovať bez pokáňa, bez očistenia, tváriť sa pokrytecky, že všetko je OK. Chrám proste bolo vždy miesto, kde nič, čo nie je sveté, presne tak, ako Boh je svetý, neprežije. A práve toto sa deje v príbehu zvláštnej smrti pozerského manželského páru. Asi povieš, no dobre, ale to bol starý zákon, ale toto je akože už tá naša doba. Tá doba církvy. To aj Takže aj dnes toto takto je, takto to platí. Myslel si niekto, že církev to už tak nemá? Popýtajme sa tých chlapcov, ktorí vyniesli najprv Anani a o 3 hodiny na to jeho mážovku zafíru. To boli chláni ako David alebo Oliver, hej, chalani, je Boh podľa vás stále vo svojom chráme? No, Tý by ti povedali, že či je. A je podľa vás je rovnako nebezpečný? Ako to bolo vždy? Oni ti povede, no dvoch sme dnes pochovali kvôli tomu. A nebolo to vôbec preto, že oni sa od hámby podzem prepadli. Niektorí to tak rozprávajú, že, že oni zomreli, lebo boli odhalení, je taká hámba a pf, infarkt. Ach. Čo človek nevymyslí? Zdravá církev aj dnes je miestom, kde sa človek stretáva so živým svetým Bohom. No fajn. A prečo dnes nesvúkne sviečku všetkým, čo sa len hrajú na veriacich? Tak ako sme hovorili, keď sme boli v 3. kapitole, že to uzdravenie chromého od narodenia je znamením sveta, ktorý prichádza. Sveta, po ktorom všetci túžime. Teraz presne tak isto, v kapitole 5, je tento súd znamením súdu, ktorý prichádza. Udalosť, čo patrí do budúcnosti, ktorá sa už stala ale vtedy. Obe, aj tá sláva, aj súd sú znamením istej budúcnosti, ktorá sa začala vzkriesením a na nebo vstúpením Ježiša. To je jeho pointe. Tento súd s pokrytcami v cirkvi má byť pre všetkých nás výstrahou. Že ak aj my nebudeme robiť pokánie, ak sa neobrátime, Boh naozaj odsúdi každú pretvárku, Všetky naše kresťanské pózy. V príbehu ananiaša a Zafiry sledujeme, až ako mu záleží na čistote jeho církvy, aby bolo svedectvo jeho církvy. Na Našťastie, že budúci súd ostáva zatiaľ ešte stále v budúcnosti. Dovtedy tu máme niečo, čo sa nazýva Neskutočne je populárne, že cirkevná disciplína. Aby volala ľudí k pokáňu. Je to neskutočne láskavá vec, keď príde za tebou tvoj brat alebo tvoja sestra a ťa nápomenie. Je to hlboko milujúce, ak ťa tvoji duchovní pastieri volajú, že sa otoč, obráť smer, zanechaj hrieh dnes, Nehraj sa na čokoľvek, na čo sa hráš. Církevná disciplína je, je Boží dobrý dár pre církev. Je to preventívne napomenutie či trest, aby viedla k pokániu. Nech neskončíme ako Ananiáš a Zafíre. Veď hrozné by bolo prísť na Boží súd s hriechmi, ktoré Nemáš prikryté Ježišom Kristom. Hrozné. Presne tak ako pre týchto dvoch. Vidíme tu teda uradovať Boha vo svojom chráme. A reakcia všetkých je úplne adekvátna. Dvakrát to tam Lukáš zdôrazňuje, verš 5. A všetkých, čo to počuli, zmocnil sa veľký strach. A takto celé končí. Tamto smeruje verž 11 celej církvi a všetkých, čo o tom počuli, zmocnil sa veľký strach. A toto je len, toto je len obyčajný zbor veriacich ľudí. Ale je to chrám svetého Boha. A Biblia považuje, že tak tento strach alebo túto bázeň za práve že želanú reakciu človeka na Božiu prítomnosť. Strach, o ktorom tu hovorí, je ten správny druh strachu. Strach, ktorý nespôsobuje, že utikáš preč od Boha. Nie je to strach, je to, niekde to hovoria, že to je úžas alebo, alebo chvenie z niekoho neskutočne strach vyvolávajúceho, nebezpečného, ale zároveň úžasného a milujúceho. Je to strach, ktorý ťa práve, že priťahuje k tomu Bohu. Lukáš to používa, to slovo znova a znova, hlavne, keď opisuje, čo čo ľudia prežívajú, keď stretnú Ježiša. Napríklad, keď uzdravil ochrnutého, keď skriesil syna vdovy, keď keď utišil hroznú búrku, keď vyhnal démonov na vrchu premenenia. Vždycky tam je, že tí, čo to vidia, čo, čo zažijú prítomnosť Boha, Prežívajú presne toto. Prežívajú ten strach. Tu bázeň. A k tomuto nás tento text vedie. Toto je pointa, toto je aplikácia pre všetkých, čo o tom počuli. Počul si o tom? Dnes si o tom počul. Ha. Čiže už aj my. Takýto strach, plný úžasu z Boha je konec koncov jediný účinný protiliek na pretvárku. Aj na tú moju. Aj na tú tvoju. Ten, kto má skutočnú bázeň pred Bohom, nebude fejkovať štedrosť. A tak sa poďme spolu za to modliť. Náš svetý Boh, ktorý prebývaš aj v tomto chráme. Kto z nás je hodný a hodný do tvojej prítomnosti? Kto z nás nefejkuje našu zbožnosť? Kto z nás nepozuje? Kto z nás sa nesnaží vyzerať lepšie, než to v skutočnosti je? Vlož, prosím, do našich srdc, bázeň pred Tebou samým. Prosím, nech z takéhoto srdca plného úžasu a bázne potom vyteká život neskutočnej štedrosti
1: a neskutočnej lásky. Amen.